0: Y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39 y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39 Dice así la palabra de Dios Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados Soportasteis una gran lucha de padecimientos por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ayer fue un gozo estar en el bautismo y de verdad que cuando Cristo es exaltado por el, 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 el poder del Evangelio que transforma a las almas, a las personas y eso siempre trae memoria, recuerdos de uno cuando el Señor se agradó en rescatarnos también de nuestra vana manera de vivir y... Eh, muchos de ustedes no estaban nacidos para esta época. En, en, en agosto del 1983, eh, yo tuve la, por la gracia de Dios, yo pasé por las aguas del bautismo en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo cuando estaba en la México con tiradentes. Hace muchos años de eso. El asunto es que hay una, hay una realidad de gozo. Y tanto lo expresa aún el Señor Jesucristo en Lucas 15, que cuando un pecador viene en arrepentimiento, hay gozo. Gozo en el cielo, los ángeles se gozan. Hay gozo celestial y hay gozo en nosotros por ver la, lo que, cómo, cómo Dios con poder transforma nuestras vidas. Y cómo nos liberta del pecado y, y nos trae del reino de las tinieblas a la luz. Y eso es glorioso. Y, y, y recordando ese día de tantos años atrás, del 83... Eh, llegué en marzo a la iglesia, por la gracia de Dios el Señor me convirtió y ya en agosto estaba siendo bautizado y yo tenía un gozo grandísimo, mi familia estaba allí, eh, no conocían al Señor, era una buena oportunidad y, y, y yo estaba saltando de gozo, o sea, de verdad, o sea, terminó el bautismo y, y, y en la salita, de, en, en la galería de la, de, de, del local, estaba ahí... Eh, contento y diciendo, wow, y gloria al Señor, y, y voy a tener una vida para el Señor, y, y de gozo, y gozo. Entonces una hermana que tenía muchos más años en la fe, me moderó mi gozo. Yo en ese momento no entendí que fue sabio lo que ella hizo, porque fue como matagozo por decirlo de esa manera, pero ella me dijo, ay hermanito. Gócese ahora, ríase, que van a venir muchos tiempos de dificultades en la fe y tendrá que llorar mucho tiempo también. Entonces, sé, la verdad que, que hubo otro que le dijo, ¿cómo tú le haces eso a él? Deja lo que manifieste su gozo y cuando venga la oportunidad de llorar, pues llorará. Bueno, 37 años han pasado. Este agosto cumplirá, en este agosto de este año, van a ser 38 años de eso por la gracia de Dios. Y sí es verdad, a través del tiempo, esta vida de fe ha traído sus tiempos difíciles, dificultades, fuertes, en mi propia vida individual, mi familia. La iglesia, pero aunque ha habido tristeza y pesar, sí que bueno es tener a Jesucristo como mi y nuestro refugio salvador. Sí que bueno es poder ir al trono de la gracia y tener el oportuno socorro de parte de Él. Sí que bueno es recordar la bendición de que todos mis pecados habían sido perdonados y que tal como cantábamos, el rey mío ahora es ese rey soberano en el cual, en quien pero no hay despropósito en ninguna cosa de lo que estaba aconteciendo en nuestra vida sí a pesar de las aflicciones, había gozo, gozo salvador la bendición de saber que el Cordero de Dios murió en aquella cruz y resucitó glorioso el tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y está como sumo sacerdote intercediendo a nuestro favor, eso es glorioso, no tiene comparación si tuviera que repetir las cosas, por decirlo así, que a veces uno dice, si yo volviera atrás, ¿qué quisiera cambiar? Sí, humanamente yo quisiera cambiar cosas, pero al con contemplarlo a la luz del soberano, que hace conforme a su propósito y según su designio, entonces toda la gloria a Él por todo lo que ha acontecido en estos 38, casi 38 años de mi bautismo. Y yo quisiera compartir esta porción que precisamente el autor de la epístola a los hebreos Trata con estos hermanos en la fe Y como un pastor Se pone con ellos para estimularlos Estos hermanos habían sufrido En su tiempo desde que conocieron al Señor Y él viene a traer un estímulo apropiado a la vez que una advertencia también oportuna. Pero antes de eso de entrar en el pasaje, veamos un poquito, recordemos un poquito lo del epístola a los hebreos. Lo que han leído la epístola a los hebreos se dan cuenta cómo es una epístola gloriosa, eh, majestuosa, de una manera magistral el espíritu de Dios guió a este autor de esta carta para mostrar desde el principio a Jesucristo él es la revelación completa de Dios. Muestra su deidad en el principio. Y luego muestra su superioridad sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacerdocio levítico. Para luego llevarnos al hecho de que Él es el sacrificio completo que todos los sacrificios anteriores lo señalaban a Él. Y ahora en el capítulo 10, el autor... Muestra a partir del versículo 11, hablando ahora del sacerdocio para traer a Cristo como ese sumo sacerdote y ese sacrificio completo. 10, 11 y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados y también el Espíritu Santo nos da testimonio Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón Y en su mente las escribiré Añade Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades Ahora bien Donde hay perdón de estas cosas Ya no hay ofrenda por el pecado Y entonces ahora Entra el aspecto práctico de la epístola, El autor se le ha pasado trayendo la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo Sobre todo lo que estos eh, lectores primarios, judíos creyentes Y algunos que no eran creyentes y otros que habían apostatado de la fe Cuando leyeran esta carta, tenían que estar convencidos de la supremacía de Cristo De su superioridad, sobre todo lo que ellos conocían de todo el judaísmo Y entonces ahora Después de estos diez capítulos Y medio ¿verdad? Empieza este aspecto práctico Donde el autor comienza A mencionarle beneficios Ciertos deberes Y les da una severa advertencia Y luego les trae Un estímulo Pastoral Beneficios A partir del versículo 19 Tenemos confianza Para entrar al lugar santísimo Por la sangre de Jesús Eso es como ¿Qué? Podemos accesar al trono de Dios libremente por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Eso es glorioso, maravilloso. Podemos hablar con Dios. Eso nos causa en ti sí algo es, bueno. Es, es maravilloso. Ahora tengo el espíritu de adopción orando en mi vida y como hijo puedo decir con toda confianza Abba Padre en su mismo trono y saber que Él está dispuesto para oírme y saber que Él está allí para ayudarme oportunamente con su gracia y su misericordia lo dice el mismo autor. Y así sigue declarando los beneficios que tenemos. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios y entonces viene una, una invitación. Si tenemos eso, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos. Versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos amados. Tenemos todas las condiciones y las características para poder acercarnos delante del Dios Santo por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Cada virtud mencionada allí, cada característica la tenemos por la obra de Cristo a favor nuestro. Que cuando creemos en Él y ponemos nuestra confianza salvadora solo en Él, nosotros podemos, vestidos de Cristo, presentarnos ante la presencia del Dios Santo 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 ¿Qué beneficio? ¿Cómo nos debemos acudir a la invitación? ¿Qué tanto ustedes y yo tomamos esto? ¿En serio? Y como un grande privilegio para practicarlo frecuentemente, continuamente. Qué gozo y privilegio, sentado en esa silla, puedo hablar, está hablando con Dios, orando. Y lo puedo hacer de camino. Y puedo manejar, y no cierro mis ojos manejando, puedo manejar y estar hablando con mi Dios. Y alabarle y darle gloria por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Por lo que fue esa vida perfecta y esa muerte en la cruz. Esa muerte sustitutiva, el justo en el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Ahora versículo 23, mantengamos firme, beneficio, perdón, deber. Ahora viene el deber. ¿Qué hacemos con todo esto? Mantenemos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Y esto por qué? Por la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió. De ver entre unos y otros, versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel, día, que aquel día se acerca. Y nos exhortamos y nos animamos y nos estimulamos. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. Hablando unos con otros de la persona de Cristo y de la obra de Cristo y de lo que esto significa de vivir para Cristo. Y ahora viene una advertencia muy severa y esto porque muchos de estos judíos al ver las, los problemas que les causaba la conversión a Cristo o el ser de Cristo y todo el rechazo que eso traía desde la familia desde las sinagogas y todo lo que le hacían. Aún en el contexto de la comunidad judía, muchos de ellos estaban volviendo a, al judaísmo. Y entonces el autor les dice, no lo hagan, Dios es juez, vengador. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fuerte, severa advertencia. Tener a Dios como enemigo es lo peor. Nadie ha peleado con Dios y ha ganado. Pregúntaselo a Faraón. Y también lo puede hacer con Nabucodonosor y muchos más. Pero después de esa advertencia tan severa, cuando estos hermanos estuvieran leyendo la carta, ¿qué podían ellos pensar?, ¿Y qué con nosotros? Los fieles, los que hemos creído. ¿Un temor? ¿Un pesar? Y entonces el autor viene y dice, no, 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 con ustedes. No no hay problema, esperen, gócense. Recuerden quiénes ustedes eran. Recuerden sus testimonios de fe. Mantengan la confianza siendo pacientes. Vivan por la fe y no retrocedan. Y un cuarto aspecto. Estamos seguros en fe para preservación del alma. Y es interesante como en el versículo 39. El autor se incluye al hablarles. Pero nosotros. No somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que de una manera Breve, vamos a ver estos cuatro estos cuatro aspectos Para estimular nuestras almas Recuerden sus testimonios de fe Él les dice Traigan a la memoria Lo que fue su conversión Desde que ustedes conocieron Al Señor Jesucristo Desde que el Espíritu de Dios Les iluminó, les, les iluminó sus entendimientos Y cómo ustedes confrontaron e enfrentaron situaciones tan terribles ¿Qué tan terribles fueron? Versículo 32 Recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados Soportasteis una gran lucha de padecimientos Fuertes padecimientos Por una parte siendo hechos un espectáculo público En oprobios y aflicciones Piénsenlo Algunos de nosotros cuando vinimos a la fe Y que nuestra familia, ninguno de los miembros de nuestra familia eran creyentes conocían al Señor Jesucristo sino que conocían el aspecto religioso pero eso de evangélico y sobre todo muchos años atrás era una cosa de rechazo algunas personas les decían en los pueblos no sé si lo llegaron a hacer aquí eh, convertido perro vestido fuerte llegar a una casa y decir mami me convertí como fue mi casa ¿Cómo? ¿Tan pronto? Pero mami, mira, ahora yo soy una persona nueva. Dios me libró y de, de, de todo esa, ese andar mundano y de la bebida y, y, y comencé a explicarle. Tú estás dejando la fe de tus padres, pero que tampoco eran, ellos eran tampoco tan celosos de, del, del contexto católico romano. Y entonces enfrentarla con las escrituras. Y fue conocer la realidad de Mateo, capítulo 10, de cómo los enemigos vienen a hacerlos de su casa, en el sentido de rechazo, de dificultad. Y familiares que venían decían: Y, y tú puedes ir a la playa, o tú eres, tú eres evangélico, y, y tú te puedes sentar conmigo aquí y hablar. O sea. Todo, toda una situación donde era muy evidente y en la universidad con los compañeros de, 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 de carrera era muy evidente el rechazo y muchos lo han experimentado en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio y, y aíslan a uno y en un recreo, en un colegio están un grupito hablando de una vez y desde que se va acercando el evangélico, ah no ahí viene esta. Bueno, estos estaban experimentando, estos hermanos muchísimo más o experimentaron muchísimo más de esto cuando se convirtieron. Fuertes aflicciones, burlas en las calles. Y esto hacía que algunos estuviesen eh, temblando con esto y hasta pensando si volvían mejor al judaísmo para ser aceptados. ¿Te ha pasado eso? Piénsalo, por un momento, volver a ser impío para ser aceptado por el grupo, por las amistades que eran tus canchanchanes y con lo que tú vivías para aquí y para allá, por encima de todos esos canchanchanes y todas esas amistades y todo eso que gozábamos antes, no hay una cosa más valiosa, más preciosa que Jesucristo nuestro Señor. El pastor Rafael decía eso ayer en uno de los comentarios que hizo. Es que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y tener todas las demás cosas sin tener a Cristo es no tener nada. Recuerden eso, más. Recuerden cuando ustedes daban testimonio muy claro y evidente de su conversión, siendo compasivos con aquellos que estaban sufriendo. Similar a ustedes, estos hermanos estaban sufriendo ellos, pero a la vez estaban preocupándose unos por otros, la bendición de que cuando Cristo los llamó a servirles, a ser de él, su espíritu obró en ellos y transformó sus corazones, de una vez tenían una mente de pueblo, una mente de, de, de que somos más, una mente de que somos un grupo de redimidos por el Cordero. Y eso ya nos une como familia en la fe. Y eso hace que a mí me duele lo que a ti te duele. Y que yo también me goce con lo que tú te gozas. Pero somos parte de esta familia. Y ellos sufrieron con aquellos que también estaban sufriendo. Le abrieron sus casas, muchos de ellos. Les animaron, les exhortaron, les consolaron. Y hasta lloraron juntos. Pero más, dice el autor... Tuviste, fueron compañeros de los que eran tratados así Versículo 34 Tuviste y compasión de los prisioneros Que acordaron de los presos Por causa de la fe Y más adelante en el capítulo siguiente Lo dice como si estuvieran presos con ellos Acuérdate de ellos dice el Señor Acuérdate de los presos como si tú estuvieras preso con ellos Bueno ellos se acordaron de esos que estaban encarcelados Como si ellos estuvieran junto con la compasión de Cristo que se manifiesta. Estas son evidencias de conversión, amados hermanos. Frutos genuinos de arrepentimiento. Preocupación por los demás. Por un poco más. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Wow. Uno puede dar mucho. Y tener un corazón generoso Pero que me quiten lo mío Eso es, eso es un pleito casado Como uno dice O sea, difícil Bueno, resulta que las autoridades Llegaron a meterse en estas casas Y las sacaron de ahí Y se quedaron sin nada Dale mente, Que por causa de la fe A ti te dejen sin lo que tienes Sin casa, sin carro Sin nada de eso Y tú tienes que salir huyendo por ahí Porque encima de eso están buscando tu vida para matarte El libro de los hechos de los apóstoles Nos muestra muy claro esto Cuando las personas se iban convirtiendo Sobre todo en los viajes misioneros del apóstol Pablo Podemos verlo ¿Cómo es que lo aceptaron con gozo? ¿Cómo es posible tener gozo Por un despojo que me hacen injustamente? Ah, ¿por qué? El autor lo dice ¿Ustedes saben por qué ustedes lo aceptaron de esa manera? Porque ustedes tenían puesta su mirada en el galardón. Porque ustedes estaban mirando hacia adelante. Ustedes sabían que tenían para ustedes una mejor y más duradera posesión. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, 18, un versículo que nosotros leemos y conocemos frecuentemente y lo citamos. Que las, las cosas de esta vida presente No son comparables con las, con las que vienen No se comparan Y eso era lo que dominaba su mente Ellos tienen a Cristo Que es lo más valioso El todo si sí, pérdidas materiales pudiera dolerle pero ellos están pensando wow lo que nos espera lo que está por venir es muchísimo mejor y muchísimo más valioso y permanece por siempre los tesoros en el cielo que nadie nos va a quitar los tenemos todos en Cristo Él es nuestro mayor tesoro Él es la perla de mayor valor y con él, lo que yo pierda por su causa, yo no tengo ningún inconveniente. Porque mi Padre Celestial tiene una herencia reservada en los cielos para mí. Y una herencia que no se corrompe, no se daña. Y está asegurada, como el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Si sí, es posible. Poder nosotros tener pérdidas, pero superarlas a la luz de lo que nos espera conforme a la herencia que el Señor nos prometió. Ellos debían recordar esas cosas. ¿Y por qué debían recordar esas cosas? Bueno, el segundo aspecto nos lleva a eso ahora estaban experimentando un periodo de cierta tranquilidad. Dios le había dado una tregua en medio de la guerra, en medio de la guerra espiritual. Ahora ellos están tranquilos. Mientras ellos estaban con toda la situación de dificultad, de aflicciones, de, de, de rechazo, de burla Ellos están siendo instrumentos Para profesar su fe Para hablar claramente de Cristo Para hablar de cómo Cristo los cambió Ellos no tienen mente para otro asunto No están pensando en lo terrenal Están pensando en lo eterno Ellos están no mirando las cosas que se ven Que son temporales Sino las que no se ven que son eternas Ellos están viviendo por fe y no por vista Pero vino la quietud y la tranquilidad un periodo de tranquilidad. Y eso trae un peligro. Uno se acostumbra. Y de repente el aspecto terrenal comienza a ser visto como algo celestial. Como mira, las cosas no están tan malas. Yo puedo soportar esto y aquello. ¿Mm? Y entonces... El autor de la epístola les dice, no se descuiden, mantengan la confianza. Esa confianza que ustedes tenían en el Señor, por la que ustedes sufrieron tanto antes, que dieron testimonio claro de su fe, es algo que deben mantener en el presente. No se pueden descuidar. Sí, cada testimonio qué glorioso cómo exaltó a Cristo cómo, cómo claramente mostró el evangelio personas eh, cómo Dios la sacó de una condición y cómo se agradó en darles una nueva vida les dio un nuevo nacimiento ahora fueron muertos y sepultados con Cristo simbólicamente por el bautismo y resucitaron juntamente con él para vivir ahora en novedad de vida y ahora está el gozo de todo esto pero puede llegar el momento en que tú dices eh, la cosa tan tranquila ya no tengo que afanarme tanto en leer tanta biblia o, o orar tanto o compartir tanto se puede eh, se tiene libertad para otras cosas vamos a hacer cosas lícitas que no sean claramente que no sean pecaminosas pero vamos a disfrutar de las cosas que Dios nos está dando bueno no está malo disfrutar de las cosas que Dios nos está dando pero cuidado Cuidado con el monte de las delicias del progreso del peregrino Donde los peregrinos se sentían tan bien Que se les olvidaba que el viaje no había terminado Y se descuidaban Y descuidaban su fe Mantengan la confianza Son estimulados Animados Exhortados Y también advertidos Versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza. ¿Y por qué no debo desecharla? Porque tiene gran recompensa. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres probar todas las delicias salvadoras que Cristo nos ha dado? ¿Quieres poder disfrutar por siempre de Cristo en alabanza, gloria, honra, honor y acción de gracias a su nombre? Quieres tener eh, eh, la, la bendición de todo eso Que en Apocalipsis se nos abre de lo que Es ese aspecto celestial de, del Cordero de Gloria sentado en su trono y toda la Creación alabándole y ser parte de eso No te descuides Mantén tu confianza en Cristo No deseches la firme confianza Que debemos, que, que debes tener en el Señor Debían tenerlo ellos presente Y nosotros al día de hoy Debemos tenerlo presente Tengamos presente Que hay recompensa detrás de todo esto Ya en el versículo 23 del capítulo 10 Él le había dicho Este aspecto del De mantengamos firme La profesión de nuestra esperanza si sí, debemos mantener firmeza en el Señor a quien hemos creído Y en cada una de sus promesas Recordemos que Él es fiel Y fiel a cada una de sus promesas En 2 Timoteo el apóstol Pablo escribió en el capítulo 2 versículo 11 Palabra fiel es esta que si morimos con Él También viviremos con Él Si perseveramos También reinaremos con Él ¿Quieres reinar con Cristo? Tiene que haber una vida de perseverancia. Una carrera que se corre con constancia y perseverancia. La fidelidad de Dios a lo largo de las Escrituras nos ayuda a permanecer confiados. En que cada promesa será cumplida. En Josué 23, 14 nosotros leemos... Cuando Josué viene al pueblo Y le dice Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que ninguna de las buenas palabras Que el Señor vuestro Dios habló Acerca de vosotros ha faltado Todas os han sido cumplidas Ninguna de ellas ha faltado Ah pero pastor Es que hemos esperado mucho Hace años que estamos esperando Y estamos sufriendo Y todavía no se ha dado el cumplimiento ¿Qué hacemos? Bueno el autor también le dice Les ha faltado paciencia Tienen necesidad de ser pacientes Les falta ese aspecto de la perseverancia La persistencia, la constancia Y mantener toda esperanza Ya ellos habían dado testimonio de su perseverancia cuando soportaron toda la burla y todo el rechazo que le habían hecho cuando ellos fueron convertidos al principio. La palabra aquí paciencia con ese soportar del versículo 32 es exactamente de la misma raíz. Tiene que ver con ellos, así como ustedes perseveraron antes, continúan perseverando. Eso tiene que ver con el aspecto de ser pacientes. Y hermanos amados, nosotros debemos recordar que por naturaleza somos impacientes. Y en la época que vivimos Tecnológica La impaciencia es mayor Tú quisieras que con un pasaje De la escritura De, de, de tres versículos que me leí, Tener un cambio Y una transformación de corazón ¡pah! No No es así que Dios obra Dios es paciente con nosotros y nos enseña a ser pacientes a través de las pruebas. Y pruebas, pruebas muchas y múltiples y diversas. Bueno, muchas, múltiples. <risa> diversas, múltiples pruebas, muchas pruebas y diversas, como lo dice Santiago en el capítulo 1, ¿verdad? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Óiganme bien, amados hermanos, si somos del Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, se ha comprometido a formarnos a la imagen de su Hijo y nadie detendrá su mano para que Él cumpla su propósito redentor en nosotros. Ahora es más fácil decir yo sé que Dios es el soberano. Que Él está controlando cada detalle, cada aspecto. Es más fácil aún tomar una confesión de fe como la de Westminster. O la confesión de fe bautista reformada. La conversión de fe bautista de Londres de 1689 Y poder hasta aprenderse de memoria Lo que ahí dice con respecto al decreto de Dios A la soberanía de Dios A todo lo que tiene que ver con la providencia divina Y óiganme, cada frase tiene un sentido Pero es, es más fácil leerlo Y hasta compartirlo de labios Que vivirlo A todos nos cuesta pero Dios va a obrar en su tiempo Y está obrando según su tiempo Lo que Él hizo con aquellos Y lo que está haciendo contigo y conmigo Si somos de Él Y gloria a Dios que su propósito permanece Porque si fuera por ti y por mí Cada vez que Dios nos pone en el horno de fuego No se cumple la prueba ¿Cuántas vueltas tiene que Dios quedarnos? Ustedes han visto su pollo que uno, que uno ve que lo, que lo van cocinando ¿verdad? Que uno lo compra Tienen que su tiempo Dios tiene su tiempo Aprendamos a ser pacientes A esperar Abraham Tú vas a tener vas, Te voy a dar el hijo de la promesa y voy a hacer que Sara te, lo, lo, lo dé a luz. 25 años después de que la promesa fue dada. Querido Moisés, te ves a ti mismo preparado para ser el líder en este momento. Completo, Señor, estoy. Dispuesto para ti. Con 40 años. Te faltan 40 años en el desierto para que aprenda verdadero liderazgo. Ahora tú y yo y leemos eso y decimos, eso era Moisés Sí Moisés, es el Dios de Moisés Y es el Dios que está trabajando contigo y conmigo Y que sí sabe lo que está haciendo Y qué bueno que él sí lo sabe Es el Dios sabio, el Dios bueno Y el Dios que se comprometió consigo mismo A hacer su voluntad para con su pueblo Para su gloria y el beneficio de su pueblo Os es necesaria esa paciencia. No deseche vuestra confianza. Tiene gran recompensa. Tenéis necesidad de paciencia. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. Sí, hay un tiempo. En el cual tú y yo somos responsables. Siendo obedientes. De la voluntad de Dios. Y amados hermanos. La voluntad de Dios. Dios nos la dejó revelada en su palabra. 66 libros inspirado por el Espíritu Santo. Y tenemos versiones, ¿verdad? Fueron los escritos originales los, los, los inspirados. Pero las versiones están muy claras. Bueno, el pastor Rafael, tengo que ver la clase. Pero <risa> del, del, de, de, de cuál es la versión mejor, ¿verdad? Me imagino que, bueno, sin, sin imaginarme. El <risa> Pero el punto aquí es, no tenemos excusa para decir que no conocemos la voluntad de Dios Ah, nos encanta tratar de hurgar en la voluntad secreta de Dios Amado, si es secreta, la vas a conocer Pero lo revelado es para nosotros, Deuteronomio 29, 29 Para nosotros y para, nuestras, para nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones Comamos Biblia para poder ponerla por obra no seamos oidores olvidadizos Nos dice Santiago Sino hacedores de la palabra Una palabra que fue implantada en nosotros Y es lámpara a nuestros pies Y es lumbrera a nuestro camino Salmo 119 119, 105 Oh cuánto amo yo tu ley Todo el día es ella para mí Mi meditación Gracias De verdad que lo está haciendo Amados, estamos llenos de dificultades y de tantas cosas del día a día Que nosotros no estamos casi recordando la palabra Ni la estamos usando Es suficiente para todo Tiene que ver contigo y tu relación con el Señor Tiene que ver contigo y tu familia Tiene que ver contigo y tu trabajo Tiene que ver contigo y tu entretenimiento Tiene que ver contigo en todo Oh bendita palabra de Dios me encanta cuando John Piper dice ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra de Dios en voz alta Y la estarás escuchando No tiene que estar buscando sueños Ni cosas raras por ahí La escritura Interpretada adecuadamente Haciéndonos el bien Como oraba el pastor Eduardo hace un rato Que nos instruya, que nos corrija Que nos redarguya, que nos equipe con todo lo necesario para ser esos hombres y mujeres de Dios Hombres y mujeres de la palabra ¿Quieres obtener la promesa? ¿Quieres la recompensa? ¿Quieres el cielo? Excelente Tengo una vida conforme a la voluntad de Dios Te voy a decir algo Esa obediencia tuya y mía no viene por tus fuerzas. Viene por el poder del Espíritu de Dios. Que Dios hizo morar en nosotros de pura gracia. Es un obrar sobrenatural en nosotros para poder vivir a la manera de Dios. Pero tiene resultados gloriosos. Mantengamos la confianza en nuestro Dios. Siendo pacientes para que cuando llegue ese tiempo donde Dios cumplió, esa paciencia hizo su obra completa. Nosotros tengamos la promesa. Y ahora viene el aspecto de la advertencia. Versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. ¿De qué estamos hablando, hermanos? El autor toma, guiado por el Espíritu de Dios, lo que el profeta Bacú habló. Y es interesantísimo porque en lo que el profeta Bacú habló, él se refirió al, a los babilonios como esos impíos que vendrían a atacar, que Dios le había revelado lo que haría con el pueblo de Israel como juicio. Y luego... Entonces le demandaría a, a, a los babilonios lo que ellos habían hecho. Luego Dios los juzgaría a ellos. Y entonces el justo eran los israelitas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces ahora el autor toma eso y guiado por el Espíritu Santo le da una interpretación mesiánica oportuna. Y es interesante... Cuando ahora se refiere a la venida del, del, del Señor Y los está estimulando el autor a estos hermanos Pero a la vez recordándolo, recordándoles Que es por fe que debemos vivir Es por fe que ellos debían vivir Y es por fe que nosotros debemos vivir Pero que miren cómo lo, lo expresa ahora más Mi justo por la fe vivirá el justo decía ¿verdad? pero según los comentaristas el autor tomó la versión de la Septuaginta en, en, para citarla aquí y por él dice mi justo a quien yo declaré justo ese que es mío ese vive por la fe y, y esto es lo glorioso que la fe nos la da Dios mismo por su espíritu y su palabra o sea que tú y yo no podemos no tenemos excusa de decir yo no puedo vivir por la fe yo no tengo las herramientas yo no tengo lo eh, de dios lo necesario para vivir de esa manera no no tú y tú, tú y yo sí lo tenemos por la gracia de dios y por su grande misericordia todas las herramientas todo lo necesario para la vida de la, y la piedad nos han sido dadas por su divino poder ahora tú y yo vivimos acorde con eso que está ahí revelado la fe nuestra se alimenta por la palabra. La fe nuestra se alimenta, se afirma y se aumenta por ser sensibles a la voz y la guía del Espíritu Santo por la Escritura que la ha inspirado. La fe nuestra se alimenta teniendo comunión con el pueblo de Dios donde cada creyente tiene un roce con el otro para limar asperezas. ¿Oyeron eso? Es incómodo. Muy incómodo, en tantas ocasiones, los choques que se dan en los contextos eclesiásticos, de los hermanos uno con otro. Ahora, no se da en las mejores familias, como decimos. Entonces aquí se da, pero aquí se da con el propósito de Dios Para hacernos el bien que Él está haciendo en nosotros Se está cumpliendo el bien redentor Por eso nos necesitamos unos a otros Por eso necesitamos que estemos ahí sacándonos puntas unos con otros Para que se manifieste el fruto del Espíritu Y se desarrolle Nosotros decimos, ya no vive ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Y ahora lo que yo vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si sí, eso es, vive con esa confianza continua. Una confianza salvadora que empezó en el instante en que creí a Cristo. Y lo vi claramente con toda su hermosura salvadora. Y Él vino y transformó mi vida con todo poder y toda gracia. Y cambió mi corazón de piedra en un corazón de carne. Pero ahora es un vivir por fe. Sigue confiando en el Señor, sigue permaneciendo con la, con, con, con la bendición de su gracia continua para que sigas honrándole a Él. Sigue creyéndole a Él, sigue creyendo su palabra. Y sigue gozando de hacer aquello que Él mandó. Es el gozo salvador. Pablo y Silas vivían por fe. ¿Y qué hicieron? En la cárcel, haciendo la obra del Señor, golpeados y muy maltratados, de madrugada, cantando himnos al Señor, sobrenatural. Y ustedes, amados, el profeta Bacú lo entendió. El justo vive por fe. Abacub Cállate la boca Yo estoy sentado en mi trono Reinando Y que toda la tierra haga silencio Delante de mí Ups. Y termina en el Abacub capítulo 3 Diciendo Aunque venga un tsunami Y acabe con todo Por supuesto estoy Parafraseando Como quiera yo estaré confiando en ti Tú eres mi fortaleza Señor sobre mi roca Aquí está la clave para perseverar con paciencia Haciendo la voluntad de Dios y hace obtener la promesa Mi justo por su fe vivirá Él nos justificó por medio de Jesucristo Somos de Él y su Espíritu que mora en nosotros Nos ha capacitado para vivir por la fe Y ese vivir por fe es agradable a nuestro Dios Pero hay un contraste y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. No quiero la vida de fe. No voy a correr la carrera de la fe. Mm, demasiado lucha se coge en esto. Yo quisiera saber si cuando tú estabas en, la otra, en tu otra condición de pecador, tú no estabas cogiendo lucha. Y pregúntate si los impíos no cogen lucha. Y una situación peor porque no tienen a dónde acudir. Y tú y yo, por la gracia de Dios, sí tenemos a quien acudir. Un trono de gracia dispuesto para nosotros. Con un gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros todos los días. ¿Cuántos beneficios salvadores en Cristo? Rafael habló mucho y me dejó poco tiempo. Tenemos que ir terminando. Ay, ya no era como antes que se quitaba la grabación y se podía editar. Ahora esto está saliendo así. Pero... <risa> Había una canción, un himno, que fue mal interpretado. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y digo que fue mal interpretado porque verdad el, el concepto reformado correcto de que es Dios el Señor que nos busca hasta encontrarnos nosotros no somos los que tomamos la decisión es, es Dios que obra en nosotros nos da vida para que haya fe y arrepentimiento en nosotros pero resultó que era, era un testimonio de una persona que, que está en Cristo está viviendo para él y Él está diciendo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no retrocedamos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Finalmente, menciono, permanezcamos seguros en la salvación. Permanezcamos seguros, estemos seguros Versículo 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Esto es serio Es fuerte Retroceder significa perdición Condenación eterna Y el autor en el capítulo 6 había hablado sobre esto y ya lo habló en este mismo capítulo. De aquellos que habían retrocedido, habían pisoteado al Señor en el sentido de su sangre, no haberla tenido en cuenta y mantenerse en su vida pecando de una manera deliberada. La apostasía... Ninguno de nosotros estamos exentos de poder ser mañana un apóstata o oh, que Dios nos libre con su gracia y su misericordia. No, no queremos retroceder, Señor. No, no queremos perdernos por la eternidad. Líbranos del engaño que nos lleva a la dureza del corazón. Líbranos de nuestros pecados. Oh, concédenos oír tu palabra con fe, Señor. Y no endurecer nuestros corazones. Pero si hay seguridad de salvación, si hay certeza y hay afirmación aquí, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. A ti que estás muy seguro de la salvación en Cristo, yo quiero afirmarte con estas palabras: cósate en saber sí que Cristo perdonó por completo todos nuestros pecados, sí que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Sin sí, saber que ya estamos en paz para con Dios Habiendo sido justificados por el Señor Sin sí, saber que nada ni nadie nos va a poder separar de su amor Sin sí, saber que a los que él llamó, que a los que él predestinó A esos también llamó, verdad y a esos también glorificó toda una cadena Hay seguridad pero que tu seguridad no sea falsa Que no sea fe en tu fe Que no te, o te engañes Esto es para reflexionar hermanos Sí es estimulante y animante Pero también es Y advertencia No nos descuidemos Mantengamos firme nuestra confianza en el Señor Estando alertas y velando en oración esperando aquel día de gloria en que él regrese con los ojos puestos en él corriendo la carrera de la fe Sí, estudiando Hebreos 11 que es el siguiente capítulo lo preparó para luego entonces hablarle de todos esos hombres y mujeres que vivieron por fe cada uno en su tiempo y en su época y ahora son una grande nube de testigos para que nosotros corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante Dejando a un lado y sacando el pecado de nosotros y todas esas cosas que pueden ser un estorbo, y manteniendo los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es mantener a Cristo como nuestro objeto de fe. Hay seguridad y gloria a Dios por eso. Pero afírmate en la realidad de tener. Evidencias Genuinas de conversión en tu vida No las tiene Hoy es día oportuno Para volverte de tus pecados al Señor Hoy es día aceptable Para que oyendo estas cosas Vengas a una reflexión seria Y autoexamines tu vida Y le digas Señor Ten misericordia de mi pecador Yo quiero volver A tener ese gozo salvador Desde el principio Yo quiero hablar de tu nombre Yo quiero compartirlo Yo quiero en cualquier situación Que se me dé Poder decir Que mi vivir es Cristo Algunos están débiles en fe Yo quiero animarte A afirmarte en la fe Y recordarte Que tener una fe débil no significa Que no sea una fe Genuina y real en Jesucristo No es la cantidad de fe La que nos salva Es Cristo Por medio de la fe Amén. Ahora te animo Pero estás débil por alguna situación De circunstancia También te digo esto Cristo no vino para apagar el pábilo Que humea ni romper la caña quebrada Pero ahora, En medio de tu debilidad Señor Aumenta mi fe Y ayúdame En mi incredulidad Amén. Amigos nuestros Esto es un tiempo oportuno Para considerar seriamente Lo que está significando Sus vidas lejos del Señor Eso es tiempo aceptable para creer a Cristo Con la confianza Del que al que a él va Él no le echa fuera Crean en el Señor Jesucristo Y sean salvos